0: Bonsoir Gilles Perret, nous sommes au studio pour euh, Reprise en main, votre dernier film, un film euh, plus une fiction, mm -hmm. votre première fiction oui, c'est ma première fiction. Bonsoir. Comment ça s'est passé
1: <rire> Très bien jusque-là. Je vous remercie de poser la question. Non, c'était une super aventure, une aventure qu'on a voulu euh, collective. C'est-à-dire que, je crois que ça se sent dans le film, mais euh, c'est vrai qu'on a fait une fiction, certes, mais euh, sans non plus se prendre de, trop au sérieux, en tout cas en, en voulant être le plus précis le plus juste possible, en mettant de l'humour et de l'émotion, mais surtout de faire un film de... C'est un film de bande, hein, l'histoire qui est racontée, mais c'est construit aussi par une bande. Et donc, du coup, avec euh, Marion Richou, euh, ma compagne on avait vraiment voulu faire une équipe qui porte tout ça et donc que les comédiens s'entendent bien qu'ils aient envie de porter le message qui est porté par ce film, mais aussi les techniciens, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de pas forcément de prendre les cadors du cinéma mais de prendre des gens qui venaient pour l'idée et puis constituer un groupe soudé pour porter tout ça, et je, si vous les interviewez chacun de leur côté, ils n'ont pas été déçus on était tous ensemble dimanche soir et c'est assez rare que tous les comédiens
0: viennent pour porter le film, donc on est content d'avoir porté ça oui, j'ai vu le film tout à l'heure, on, on le ressent en fait, on ressent euh, une cohésion entre vous et, et je me suis posé la question, mais euh, comment il a fait pour choisir ses comédiens Est-ce que c'est parce qu'en en fait, vous n'aviez jamais fait de fiction, donc ils se sont dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui fait ah. des documentaires, non euh,
1: Ouais. alors je, le fait de ne, de ne jamais avoir fait de fiction, ça peut être un handicap. Après, euh, clairement, j'ai pas la carte dans le monde du cinéma, mais à côté de ça, pour ces comédiens-là, en tout cas, il y avait un... Un gage de sérieux et il y avait un crédit pour que j'écrive cette histoire-là. Et eux, ils connaissaient plus ou moins mes, mes documentaires et donc du coup, ils, ils trouvaient ça tout à fait légitime que euh, que cette fiction-là, euh, je me lance là-dedans et qu'ils, du coup, ils ont eu envie de porter cette histoire. Il y avait pas mal de respect pour mon parcours. Donc en fait, ils sont venus pour le scénario, c'est sûr, mais aussi, je pense un peu pour la le côté, on mettait pas les pieds n'importe où quoi. Et par rapport à mon parcours et par rapport à tout ça, donc euh, donc c'est aussi pourquoi, euh, c'est pourquoi on on se retrouve avec un super casting et on n'était pas parti euh, sur un casting aussi bon, clairement.
0: Avec Rufus et Jacques Bonafé, euh, quand même, là, vous avez visé très, très haut.
1: Ouais, ben bah, vous refusez Jacques Bonafé et qui est puis... perdu par amitié, mais euh, par contre, c'est sûr que, euh, bon, celui qui tient le premier rôle, c'est Pierre Deladonchamp et, euh, et euh, Laetitia Doche et euh, Grégory Montel, Vincent Denier, Finnegan Oldfield. C'est quand même, euh, au niveau du cinéma à RSL, c'est quand même des pointures, donc euh, on était très très contents et ça s'est fait franchement euh, assez simplement parce que vraiment on n'était pas parti là-dessus et euh, c'était très plaisant de voir que finalement ils répondaient tous présents alors que euh, on, on, des fois, vous savez, on envoie des scénarios, on se dit, bon, bah, on va des Déjà commencé par celui-là, puis après on verra, on, on verra peut-être nos ambitions à la baisse. En fait, on n'a jamais revu nos ambitions à la baisse. Effectivement, c'est une fiction, mais qui est très documentée, qui, fait, qui, fait, qui peut faire rapport, euh, qui peut faire le lien avec mes documentaires, c'est vrai que tout ce que vous avez vu dans le film et tout ce que les, vos auditeurs verront, c'est fondé, c'est-à-dire que c'est basé sur des histoires réelles. Dans le film, vous avez mes voisins, mes copains, mais aussi euh, tout le mécanisme financier et euh, le, le, le rapport entre l'industrie et la finance, c'est documenté. Donc du coup, le, le plus difficile pour écrire ce scénario, en fait, euh, qu'on a coécrit avec Marion Richou, mais aussi avec Raphaël Desplechins, qui est venu nous aider sur la, la dernière ligne droite, eh bien c'était déjà, dans un premier temps, d'écrire un scénario qui était euh, crédible et réaliste, c'est-à-dire qu'on qu soit imprenable sur euh, ces mécanismes financiers et tout ce qu'on pouvait raconter. Mais le deuxième temps, c'était de comment rendre digeste une, une histoire qui, sur le papier, peut être indigeste. Si on vous dit on va faire un, une comédie sociale sur la finance, euh, l'industrie, enfin, c'est pas super sexy au départ. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé les personnages et qu'on a travaillé... Euh, la partie comédie et la partie aussi intime, en tout cas, sur cette histoire de transmission où, pour mettre de l'émotion et du rire sur un scénario qui aurait pu être plus ardu et plus sec, on va dire. Un travail en deux phases et qui s'est fait finalement... On a mis du temps, hein. c'est un scénario qui est pas simple. Elle a commencé à écrire avec Marion euh, il y a 7 ans. Il vous aura pas échappé qu'entre-temps j'ai fait quelques films. Mais enfin, quand même, avant de mûrir et de trouver la bonne, euh, la bonne mécanique qui permet de euh, raconter cette histoire, ça a pris du temps.
2: On verra bien qu'il se décide à la changer cette putain de machine.
1: Et on Cédric.
2: Mais ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Euh... Apollo est prêt à signer, pour 60 millions. C'est super Apollo, c'est les pires, non? Et toi? Toi, ça te fait rien de, de te faire du fric sur la vie des ouvriers? Non, mais attends. Tu as choisi ton camp, toi, hein? Berthier va être acheté par des pour Moi, je, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc, toi, es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde! Le projet Berthier prend l'eau. Ah, bah, il est en forme, le conseil d'administration. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions. 5 millions. Ah tout à fait. bientôt, merci. Oh, au revoir. Yeah si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi Le frisson. Vous avez un concurrent Très bien. Vous montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète, hein, on va se battre.
1: Et le prix peut s'effondrer. Mais ça, vous irait pas sans moi.
0: Hein.
2: Alors on s'est fait prendre pour des cons, ouais un peu, oui parce que je suis moi-même du serrail. Donc si tu veux je dans cette course, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Bon, on va les niquer. Mais Non les gars, mais on va se planter. Mmh Toi t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité.
1: Je trouvais plus intéressant de, justement de partir sur une idée où on, finalement on utilise les outils de la finance mais les, en les retournant contre elle. Et ça me paraissait plus jouissif en fait dans le, dans le, dans le côté parce qu'il y a un côté à la fois fable et puis un petit côté brigand dans, dans ce film-là. Du coup, ça nous paraissait plus intéressant, ça et plus original surtout. Le, le terreau dans lequel on travaille, ce monde industriel dans la vallée de l'Arme, en fait, ce sont des entreprises qui sont très profitables. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui fonctionnent bien. On n'est pas là à raconter des histoires d'une vieille industrie qui, serait dé, qui déclinerait. On est vraiment dans l'industrie high-tech, de la mécanique de précision. Et donc, en fait, ces entreprises coûtent très cher. Non seulement elles coûtent très cher, mais en plus, elles gagnent de l'argent. C'est bien pour ça que les financiers s'intéressent à ces entreprises-là pour venir se nicher dans ces entreprises, pour extraire un maximum de richesses et faire les les coucous, ou en tout cas piller les richesses produites. Puisque ces entreprises coûtent très cher, c'est des entreprises qui sont inachetables en scope, inreprenables en scope, parce que ramenées à la part par les ouvriers, euh, c'est juste pas possible. L'idée du scénario est sur cette idée d'utiliser la, la finance comme outil de réappropriation de l'outil de travail. Et il y a
2: trois séquences qui, qui marquent dans le film. Il y a le zoom sur le, le bassin à la ville... Mmh il y a le, le les montagnes et puis il y a aussi ce qui se passe euh, euh, dans la ville mm -hmm. euh, donc ça montre très 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 bien le, les trois éléments et je veux rester chez moi mm -hmm. avec la famille donc euh, finalement lorsqu'on a ces trois on dit quel gâchis ouais. si, si tout disparaît en fait
1: ouais, ouais. ce film il raconte aussi l'attachement de ces gens de cette même génération à leur territoire on habite un territoire auquel on est attaché enfin quand je dis nous, ce qu'on voit dans le film c'est là où j'habite mais c'est aussi là où on va boire des coups les falaises où on grimpe enfin, c'est une histoire qui est très réaliste et c'est vrai qu'on est très attaché à notre territoire comme vous, vous pouvez l'être notre territoire il n'est pas mieux que les territoires des autres c'est juste qu'on euh, s'y trouve bien parce qu'on a tissé un un rapport à la nature mais aussi un rapport aux amis, à la famille qui est, qui est, qui est très important et c'est vrai que dans ce film là on raconte ça et finalement l'élément déterminant qui fait basculer l'histoire sans révéler l'histoire c'est plus une question d'attachement au territoire ou en tout cas d'affect par une, une femme jouée par Laetitia Doche qui tout d'un coup, là où elle pouvait être prédestinée à une carrière et, et qu'on imagine hein, qu'elle a fait HEC qu'elle a progressé etc, c'est pas forcément un discours politique qui l'a fait basculer mais c'est un affect et un attachement à la région. Je crois que ce film il raconte aussi ça. C'est-à-dire que dans une économie et dans un monde où on nous fait croire que tout le monde doit être mobile, tout le monde doit pouvoir bouger, que les entreprises peuvent bouger, que les êtres humains, et ça va être le bonheur parce qu'on va, va pouvoir euh, voilà, faire des carrières, des choses comme ça. Et que, en fait, je crois que l'immense majorité des gens, ils, a, ils aspirent qu'à une chose, c'est euh, travailler euh, chez eux, vivre dignement de leur travail et puis de rester là où ils connaissent les gens et où ils ont leur famille. Et on ne veut pas tous devenir Bill Gates et on ne veut pas forcément tous euh, être dans le bling bling et dans la start-up nation. Et ça, ce film, il parle aussi de ça, je crois. C'est un film réaliste. On, on
2: donne les outils aussi, ouais. pour les gens, parce que tout ça, c'est une comédie. Parfois, mmh. on est
1: en face de nous, des mauvais comédiens. <rire> Là, il n'y a pas de mauvais comédiens dans le film, ils sont non, plus très bons. Non, par rapport <rire> ouais, hein, J'ai bien y, compris. Ils ont fait... <rire> ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a... peut employer ce terme de, de mode d'emploi, parce que ce qu'on décrit dans le scénario, effectivement, concrètement, ça n'a jamais été mis en place, mais on espère bien que ça va donner des mmh. idées aux gens et que... Tuto, Tuto comment... Euh, enfin, le LBO pour les nuls. Comment reprendre votre entreprise en utilisant des outils de la finance.
0: Mais alors, euh, pour revenir euh, au début du film, en fait, on voit la montagne en première, euh, la première mm -hmm. image, on, on voit euh, grimper euh, bah, une personne. On ne sait pas qui, qui c'est. En fait, on découvre que c'est Cédric, le, le personnage principal du film. Qui... Est-ce que c'est un peu vous, Cédric
1: <rire> c'est marrant, on ne m'avait jamais posé la question avant et ça fait 2-3 jours qu'on me pose cette question-là. Euh... Ouais,
0: J'y suis pour ah rien, j'ai pas écouté ah les... mais
1: Tant mieux, tant mieux, tant ah mieux. Non, si désolé, vous le ressentez si... comme ça. Mais euh,
0: et le chiffre euh, 3, c'est bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Non, mais euh, euh, oui, un peu. Enfin, on va dire euh, un peu dans le sens où, effectivement, je fais de l'escalade, mais surtout, c'est l'histoire de ce père euh, ben oui. ouvrier, syndicaliste. Il ben, y, y a beaucoup de l'histoire de mon père qui n'est plus là aujourd'hui, mais, mais qui a beaucoup inspiré l'histoire et qui est en, en fait en toile de fond dans cette histoire-là, qui porte... Les, les, qui porte les idées, et qui porte, euh, qui a formé son fils et on, on fait le choix aussi de choisir un fils qui pour le coup me ressemble un peu moins euh, politiquement, mais qui finalement par son par son côté malin ou en tout cas son côté euh, déterminé et puis avec avec l'aide de ses copains finalement euh, sans révéler le film, il, ce qu'il fait concrètement, c'est la mise en application des théories de son père. Donc euh, pas mal de moi là-dedans, mais il y a aussi de mes copains, et de nos histoires de lycée, enfin vous, ce que vous avez vu dans le film, le, le petit atelier de Denis, il un petit artisan décolteur dans le film, Denis il existe vraiment, c'est un copain avec qui j'étais au lycée, on a tourné dans son atelier, la grande usine où on tourne, on était aussi en classe avec Christophe, qui est maintenant le PDG de la boîte, euh, et euh, donc il nous a laissé le décor gratuitement, on était tous les trois dans la même classe. Enfin, euh, beaucoup beaucoup de choses qui sont inspirées du réel. Pour tout vous dire, vous avez vu nos enfants, nos voisins, euh, nos copains, tout le monde est dans le film. quoi. Bon, déjà, il faut quand même dire qu'il y a quand même peu de films qui parlent du monde du travail, d'une manière générale, au cinéma français. Très peu de films sociaux. Je veux dire, ramener à la production française, si vous faites le comparatif entre tous ces films tournés dans des appartements parisiens ou au plafond, euh, avec des brunchs et des dîners, et des, des psys, et des notaires, et des avocats, euh, je veux dire, le monde du travail, euh, globalement, il est quand même très peu présent. Hein. Le cahier des charges au début, effectivement, il y a les films de brisée que j'aime plutôt bien, qui sont plus sombres. Et donc, dans le cahier des charges au début, c'était clair que nous, on en faisait, on, on voulait en faire un film positif, où on rigole et puis qu'on que les spectateurs ils sortent avec l'agnac à la fin parce que je, on n'a pas surtout avec l'automne social qui nous euh, attend euh, on n'a pas besoin de désespérer Billancourt, en tout cas de, de, de faire sombrer les gens dans la dans la dépression et qui se jettent dans la Loire en sortant des studios ce soir, par exemple. C'est pas le but, voilà. Ouais, c'est vrai que d'une manière générale, et c'est vrai aussi avec les films que j'ai faits avec François Ruffin, on, on, là, pour le coup, on s'est bien retrouvés, même si on se connaît depuis longtemps, c'est que par les affects positifs, on, on emmène le spectateur et, et, et jouer sur le rire sur l'émotion aussi, mais le rire, il est important pour, pour faire relever la tête aux gens et puis aussi de, pour pouvoir faire passer des discours sans être chiant. L'idée de raconter euh, les LBO et les trucs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être chiant, mais par le rire, ça, ça rend les choses digestes. Et le rire, euh, même dans la bataille, si on veut extrapoler à la, la bataille politique et, et syndicale, je crois que le le rire fait partie des outils parce que le combat politique, s'il n'est pas joyeux, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très prospère. Et je, moi, je souhaiterais que la gauche et que le, les syndicats et que les gens qui se battent pour améliorer notre quotidien, soient un peu plus drôles et de mettre en avant aussi des histoires qui se finissent bien. Et puis aussi, de, voilà, on sait qu'on est quand même mieux quand ça rigole, qu'on est, on est mieux quand on est ensemble. Et si on veut transformer la société et puis essayer de non seulement limiter la casse, mais proposer des alternatives un peu plus porteuses d'espoir, ben je pense que le rire et la joie peuvent y contribuer.
0: Et, et la poésie aussi, parce qu'à un moment, enfin... Sans dévoiler le film, hein, évidemment, c'est juste un passage que j'ai trouvé magnifique. Euh, le comédien, donc, euh, qui joue le rôle de Cedric emmène ses enfants euh, voir mmh. euh, l'usine mmh. euh, la nuit, et c'est magnifique au niveau de l'image, les, les couleurs, et en plus la petite fille, bon, bah, qui a toutes ces petites paillettes, mmh. euh, ça, ça, ça reflète aussi euh, l'usine et euh, ce qu'on peut voir de pailleté euh, la nuit.
1: Et ouais, ouais. c'est
0: un côté poétique, hein. très poétique. Enfin, moi, j'ai ressenti comme.
1: Transmettre, oui. Et la
0: transmission, oui, bien mmh. sûr.
1: Euh, oui, alors bah, ça, c'est du vécu, hein, pour tout vous dire. Moi, mon père m'a emmené à l'usine comme ça, et donc euh, je me rappelle à quel point j'étais émerveillé par cette usine, parce qu'on rentre peu dans les usines. Même, même le cinéma rentre peu dans les usines. Et donc, en fait, quand on y va, quand on est gamin, on entend parler de quand les parents sont fiers de ce qu'ils font, ce qui est peut-être le moins en moins le cas, mais en gros, on nous parle de ce monde-là, mais ça reste mystérieux. La première fois qu'on y va, on regarde ça avec des yeux émerveillés. et C'est ce qu'on a essayé de, de mettre en scène dans, dans le film, mais avec beaucoup d'émotion. Et je suis content que vous ayez remarqué cette, cette séquence, parce que c'est parce que vrai. Et pour aller un petit peu plus loin, je crois que ce film, il raconte aussi la fierté de, de, de ce qu'on produit. Et on, souvent, on, on a l'impression que les gens sont pas fiers de ce qu'ils font. Mais là, dans l'industrie, il y a des beaux métiers. Les gens sont, sont fiers de ce qu'ils font. Et donc, ils sont fiers de transmettre et de faire voir à leurs enfants. Et moi, j'ai ces souvenirs-là. Et donc, je voulais les remettre, euh, les remettre à l'écran comme ça, avec effectivement de la poésie, des lumières et, et de, de, de mise en scène pour rendre ça beau. Parce que moi, je, je, je trouve ça aussi beau que la start-up nation à Macron. Et, et, euh, et, euh, et, et en même temps, avec des salaires qui sont corrects et des gens qui sont... Non, mais c'est vrai. Des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Donc voilà. Et cette, cette histoire de transmission dont vous parliez, ben c'est très, très présent dans notre vallée, mais c'est aussi très, très présent euh, euh, un petit peu partout. Mais je, voilà, je, je, ces enfants qui ont les yeux, c'est les enfants de nos voisins. Donc on les avait... <rire> Emmener, euh, on les avait protégés de cette scène, on les avait gardés à l'extérieur de l'usine pour qu'ils gardent leurs yeux d'émerveillement et il faut rendre hommage à Pierre de Donchamp qui joue donc Cédric qui euh, les emmène dans l'usine dans là où il y a les bras un petit peu robotisés et c'est de l'improvisation là pour le coup dans, dans, à ce moment là et euh, on avait prévu cette improvisation et euh, moi je lui soufflais à l'oreille des, des questions, des choses pour qu'il soit bien avec les gamins, et il est fort avec les gamins et euh, avec Eva la jeune chef opératrice avec qui on travaille et en fait, il y a des trucs qui, qui étaient super, parce qu'à un moment donné, euh, euh, le, le Pierre dit, euh, enfin Cédric dit « tu sais, papy, il faisait ça aussi comme métier ». Et la petite, elle dit « oui, oui, je sais, maman, elle me l'a dit ». Parce qu'effectivement, le grand-père d'Adélaïde, qui joue la petite fille, il était décolteur. Et donc, du coup, là, tout d'un coup, on a le, le réel qui percute la fiction. Et c'était dans nous, c'était vraiment dans nos meilleurs souvenirs de, de pouvoir, à, à ce point-là, être proche de la réalité. Je fais peu de musique dans mes films, ou si je les mets, on les met à fond, et on n'est pas là pour magnifier un truc. D'une manière générale, au cinéma, je trouve qu'on en met beaucoup, et que les films où il y a de la musique du début à la fin, je... Pfff. J'ai beaucoup de mal. Alors euh, après, chacun son, chacun ses, ses goûts, hein. C'est pas. Mais euh, moi, je j'arrive pas. Alors là, effectivement, ce groupe s'appelle les Marmottes et vous allez être un peu déçus, parce que c'est pas que j'ai fait une grande recherche musicale. C'est juste que c'est ce groupe est de la vallée et que euh, sur les cinq musiciens, il y en a deux qui sont ouvriers décolteurs. Et donc euh, donc les Marmottes, je vous incite à aller écouter euh, leur album comme vous comme vous le faites parce que ça m'élanie à et puis et puis ils sont chouettes. C'est des gens qui sont très euh, très investi et joyeux, et on avait besoin aussi d'une musique comme ça pour porter cette, cette histoire-là.
2: Donc on peut dire que c'est un film des terroirs. Ah il, ah. il y a tout, il y a... Vous êtes... Vu. Maintenant, alors, il y a cette tendance en France aussi que les réalisateurs ou les acteurs parlent de, de la région comme le Nord... Ouais. Maintenant à la Haute-Savoie.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il parle surtout de Paris et des grands centres urbains. Mais enfin, mais... si je, je, moi, je veux bien que vous, vous ayez l'impression qu'il y a des films de terroir, mais mais, non, quand, mais... quand il filme, il des, des, y a des... des ingrédients, ouais, ouais, musée, des ingrédients. Enfin... oui, oui, oui. Non, moi, après, euh, encore une fois, hein, je, moi, j'aime je, je, bien parler de cette région-là parce que je la connais bien, et je sais que je ne me trompe pas. Mais ça ne veut pas dire que ma région elle est mieux que la vôtre. Hein. Je vois de, de temps en temps des films qui tournent en région qui parlent de terroir, mais je sens aussi le truc. Où, il y a eu un financement de la région, euh, je ne sais pas quoi, et donc du coup, on va installer le tournage dans cette région-là. Mais enfin, je ne suis pas sûr que les gens de la région et qui voient ce film-là, ils se retrouvent exactement, avec, de par le, de, le vocabulaire utilisé, de par les comportements et de par la connaissance du terrain, je ne suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent très bien. Quoi. donc euh, voilà Mais... Euh, mais c'est une, une, une remarque un peu, peut-être un peu gratuite, mais enfin, bon, j'ai je... suffisamment, suffisamment d'handicap, et je ne me plains pas parce que je n'ai pas toujours très sympa avec ce monde-là, mais on a suffisamment d'handicap quand on parle du monde ouvrier, qu'on parle des questions sociales et qu'on ne vit pas à Paris et qu'on n'est pas euh, issu de ce monde-là euh, pour, euh, pour de temps en temps envoyer un petit peu des, des, des coups comme ça, parce que... Euh, je vois hein, sur ce film-là on voit très bien par qui on a été aidé ou justement pas aidé je vais vous dire on a aidé par les gens et par les gens qui, nous, qui suivent ce que, ce que je fais ou ce qu'on fait, voilà, donc en fait c'est pour ça qu'on a la chance d'être, quand je dis on c'est aussi avec les films que qu j'ai fait avec François Ruffin on est su, suivi quand même par des gens qui sont fidèles et qui attendent des choses et qui savent que normalement on devrait s'intéresser euh, dans nos films à l'immense majorité des gens qui d'habitude ne se voient pas sur les écrans, après par qui on n'est pas aidé, ben quand on n'a pas quand on vient pas de ce monde là, et eh bien on n'est pas, euh, pas forcément aidé par les institutions qui seraient censées nous aider au regard du casting de L'originalité du scénario, et je ne pas trop me la péter, mais en, en gros, qui a été sélectionné dans aucun festival. Disney, le festival de Montreuil, où là, on a eu le prix du public. Jury. Mais enfin, je pense que les questions qu'on traite, euh, mes origines euh, et le fait de venir du documentaire, tout ça, ça n'aide pas euh, dans certaines institutions. On fait avec et ça m'empêche pas de, de dire ce que je pense et puis de pouvoir faire mes films. Donc, c'est quand même le principal parce qu'on l'a fait, ce film. Et je pense que si aussi les gens se sentaient plus représentés au cinéma, d'une manière générale, il y aurait aussi plus de spectateurs. Au bout d'un moment, quand vous... Euh, enfin, je sais pas, je sors de films, là, que j'ai vus, euh, que vous, vous continuez de voir des profs qui sont, qui se, qui sont mis en scène au cinéma, et qui vivent dans des grands appartements, qui roulent en 4x4 et qu'on l'a vu sur la tour Eiffel, euh, je sais pas de qui on parle, mais moi, les profs que je connais, euh, les profs, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, donc, il y a un moment donné, euh, qu'est-ce qu qu'on donne à voir Donc, je pense que ça, ça contribue moi, nous les plus beaux retours qu'on a eu sur mes films ou sur les films que j'ai fait avec François Ruffin c'est les gens qui nous disent ah enfin on se voit à l'écran et puis euh, ça nous donne de la fierté, ça nous donne de la dignité et je pense que ça je dis pas qu'il faut faire que ça, c'est pas la question j'adore aussi les films qui sortent de nulle part et avec des idées géniales, de scénarios il y a plein de bons films hein, pas... mais peut-être que la proportion de, de films qui mettent les gens vraiment dans leur quotidien à l'image est certainement trop faible
2: ça fait longtemps qu'elle la prépare L'heure virée entre copines L'excitation du grand départ Et puis maquillage chez Sandrine Enfin parfumée à prêter Elles font le bilan des ressources La carte bleue à boire et à fumer Et du latex ça coule de source Le rouge à lèvres sur les mégots Musique à fond sur l'autoroute Elle t'envoie un dernier texto Qui finit par Je t'aime à toutes, Même si elles ont plus 20 temps. Elles ont le niveau le monde expérience évidemment Besoin de vivre d'aventure Féminine et libérée Et puis se casse dans la nature Après l'apéro, le resto C'est Ginto et Bachata Dans un club rempli de gringos Et puis danser, elles adorent ça Du coup, elles aguichent à mort tous les beaux gosses de service L'excitation monte et monte encore Elle bouge en boîte, c'est plus propice Pour aligner les shooters Changer encore de cavalier Traumatiser le pauvre serveur Et ton alliance Je les cacher. Même si elles ont plus 20 ans Elles ont le niveau, le monde, L'expérience, évidemment Besoin de vivre la musique, elle était introduite, mais bien. Au début du film, il y a la chanson. Et vous annoncez déjà la couleur, en fait, le ton du film.
1: Ah oui. oui, ce film, il raconte ça c'est l'attachement au territoire et de à la fois dans la façon de faire, à la fois dans la manière dont on a émergé les comédiens et toute l'équipe technique sur ce territoire et on a réussi à faire en sorte qu'ils se sentent missionnés pour porter au mieux et la manière la plus juste possible ce territoire-là, la justesse dans les gestes la justesse dans le travail, la justesse dans les expressions et dans la justesse dans, le, dans ouais dans la façon d'être ou dans un milieu où effectivement la montagne est très présente ouais. elle est présente parce qu'on y va parce que les ouvriers y vont, parce que les patrons y vont mais aussi parce ben, que ça donne un peu le là dans la manière de vivre et euh, et encore une fois, ce n'est pas mieux qu'ailleurs, mais on voulait montrer cet attachement au territoire dans ce film-là.
0: Mais c'est réussi parce qu'en fait, les images, elles sont magnifiques. Moi, ça m'a juste donné envie d'être au pied de la montagne, mmh. parce que je ne sais pas grimper. Mmh, pas en encore. fait, ça donne envie de, justement d'essayer de, mmh. de grimper. Mmh. Comme quoi, filmer ce qu'on connaît bien, c'est chouette, parce que ça fait des super beaux films. Et, et, et tant mieux, continuer mmh. à filmer ce que vous connaissez bien.
1: Ah bah oui, je n'ai pas, pas l'intention de, 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 de trop varier. Les toujours <rire> tourné là-bas. Non, pouvez là quand même. Hein. Ah, un peu, ouais. Non, en tout cas, il y, y a un truc qui est sûr, c'est que d'une manière générale, j'aime bien filmer les gens que j'aime bien. Et puis j'espère que ça se ressent à l'écran. Je ne me sentirai pas légitime en allant m'immiscer dans un milieu que je ne connais pas bien. Je me fais un devoir. Et des fois, ce n'est bah, pas contraignant parce que j'aime bien ça. Mais quand on filme chez nous, en tout cas les gens qu'on aime bien, on a moins le droit de se tromper. Et on ne s'arrange pas avec la vérité. Sur ce film-là, le, le, le regard des gens du coin était primordial. Et quand on, vu tous les retours qu'on a eu, c'est vraiment nous, c'est juste et tout. Et les retours pour les comédiens, c'est chouette aussi. Hein? Parce que quand c'est les gens du coin qui viennent les voir et qui viennent leur dire, c'est pas forcément des gros bavards, mais quand ils disent « tu nous as fait pleurer, bravo, oui. c'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver dans ton personnage et tout », que ce soit pour moi, mais aussi pour les comédiens, c'est chouette.
0: Vous les avez vraiment mis en valeur, ils sont très très bien filmés avec des gros plans. Moi j'adore les, les gros plans sur les personnages et là euh, j'étais gâtée. Oui, ils avaient des rôles tous importants comme ça. Et aussi il faut dire que c'est une comédie à un moment donné, on rigole quand même. Oui, oui. Et, et, et c'est bien, ça fait du bien. Ah ouais.
1: Ah bah oui, j'espère qu'on rigole. Et merci pour ça. J'espère qu'on rigole, en tout cas il est fait aussi pour ça, qu'on passe du bon temps et qu'on apprenne des choses et puis aussi qu'on pleure, on a le droit de pleurer hein, dans ce film-là. Euh, moi il y a des, des scènes qui m'émeuvent encore maintenant parce que ça ramène à mon histoire personnelle avec mon père et tout ça. Quand je le revois en salle, je suis encore touché par ces moments-là, donc euh, tant mieux, mais c'est le cinéma. Il hein. faut aussi qu'on fasse des films qui aient leur place sur les écrans de cinéma, qu'on soit pas là uniquement à à sortir du discours euh, ou à vous raconter la vie et tout théoriser du rapport entre l'industrie et la finance il faut aussi qu'on <rire> qu joue aussi sur les affects c'est aussi ça le monde du cinéma je, je pas des gens je ne suis pas admiratif de euh, sauf un sauf Ken Loach et ça ne va pas vous surprendre qui euh, encore aujourd'hui est certainement euh, celui qui traite des questions sociales de la manière la plus précise et la plus juste je suis toujours terrifié de me dire que euh, c'est quand même un gars de 84 ans qui traite de l'ubérisation euh, dans son dernier film Sorry We Me avec une telle justesse, une telle précision et à hauteur d'homme. Et il faut attendre un, un Anglais de 84 ans, il n'y en a pas un qui va, un cinéaste euh, français ou, ou autre qui traite de cette, de cette question qui est quand même, qui ravage nos sociétés aujourd'hui et qui, qui la traite d'une façon aussi euh, précise et juste. Donc euh, voilà, donc on ne peut être qu'admiratif de quelqu'un comme ça, quoi. que j'ai eu la chance de rencontrer. Et que j'ai changé et que je vois aussi la qualité humaine de, de la personne. Ce qui, euh, parce qu'on peut de temps en temps aussi tomber sur des gens qui traitent de ces questions-là. Et puis on voit entre la personne et euh, ce dont ils parlent dans les films, c'est pas toujours raccord. Pour... Je tourne déjà euh, un documentaire avec euh, mes voisins euh, que j'avais déjà filmé à 25 ans, qui sont agriculteurs. Donc moi, je n'ai jamais bougé du petit village où j'habite. Hein, donc, euh, donc ce sont toujours mes, mes voisins. C'était trois frères agriculteurs. Il n'y en a plus qu'un de vivant sur les trois euh, depuis que je les ai filmés. Et, et en fait, cette ferme a été filmée aussi en 1972 par Marcel Triage. Ça vous parle peut-être pas, mais un autre réalisateur... Ça parle à certains. Et donc, la, la ferme va être documentée euh, sur 50 ans. Et euh, mis à part que c'est de la documentation sur cette ferme, c'est des gens qui sont très intéressants et très, euh, qui ont beaucoup de recul par rapport à leur vie. Donc voilà, ça, c'est à 100 mètres de la maison. Moins triste, la réalité de notre agriculture est pas celle de pardon. Euh, nous, on est, dans une, c est, c est, on est dans une zone de montagne euh, où il y a des appellations d'origine contrôlées, où donc les paysans vivent mieux. C'est pas misérabiliste. Avec des choix de vie, avec des vies très difficiles pour la génération d'avant, mais aujourd'hui, avec des agriculteurs qui s'installent plus par choix que par devoir. Donc, euh, c'est aussi ce qu'on raconte dans ce film-là.
2: Oui, vous avez réalisé des films documentaires et lorsqu'on connaît votre engagement et aussi cette, euh, les causes que vous défendez, est-ce que c'est un petit handicap pour le film ou pas
1: euh, Oui, c'est un, un handicap et après, c'est aussi une force dans, dans, le, dans le fait qu'il y ait des gens qui suivent ce qu'on fait, qui ont envie de porter euh, ces idées-là et donc qui, qui viennent euh, voir mes films ou nos films. Après, c'est un handicap dans certaines institutions qui devraient être neutres euh, sur la lecture des scénarios et qui sont euh, neutres à géométrie variable. Ce n'est pas forcément toujours un avantage, mais on fait avec. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. On a, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est qu'on ait réussi à le faire dans des conditions qui n'étaient pas forcément très confortables au niveau des, du budget, mais avec des équipes qui ont porté ça. Et puis, un film de bande, ça vaut beaucoup mieux que, que des films égocentriques avec des gros budgets. En tout cas, merci et bravo pour ce
2: film. Merci.